Así que vamos a hacer este podcast de las fibras. Vamos a darles una introducción a las fibras inmobiliarias aquí en México. En español. También lo, lo que estaba queriendo hacer en inglés este podcast. Pero la neta, la mera neta es que me trago un chingo hablando inglés. Ahorita lo intenté. Estaba grabando en inglés este pedo para la raza gringa. A lo mejor después me la rifo hablando en, en inglés. Pero sí sé hablar muy bien inglés. Pero se me trago. O sea, no es lo pinche mismo hablar en tu idioma. Entonces ahorita... Un resumen rápido, ¿qué pedo con la industria de las fibras? Ahorita hay 15 fibras que cotizan actualmente en la bolsa de valores mexicana. Todo empezó el 18 de marzo del 2011 cuando Fibra 1 hizo su IPO. Con, creo que con 18 propiedades, con nada. Ahorita tienen 560 propiedades los cabrones. Como 8.7 millones de metros cuadrados de ABR, de área bruta rentable o GLA, como le quieres llamar. Y... Actualmente todas las fibras este, tienen 21.8 millones de metros cuadrados de área bruta rentable. Y comparándolo con Estados Unidos, güey. Comparándolo con Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos viven 327 millones de personas, en México vivimos 120 millones de personas. 2.7 veces más, ¿no? Normal. O sea, no es tanto, tanto. Sin embargo, en el mercado de las fibras gringas, the USA Rates, hay... 500 mil propiedades que las fibras gringas tienen en su portafolio y en México solamente, bueno, menos de 2.000, como 1.800 propiedades tienen las fibras dentro de su portafolio. Y actualmente en Estados Unidos hay 219 rates o fibras gringas y en México hay 15 nada más, 14.6 veces más. Y todo me encanta compararlo con la población, que pues en Estados Unidos hay 2.7 veces más personas y tienen 250 veces más propiedades dentro de las fibras gringas. O sea, en México solamente hay menos de 2.000 y en Estados Unidos son 500.000, como ya lo, lo volví a repetir. Pero solo para que te quede claro el potencial que tienen las fibras aquí en México. Yo creo mucho en el potencial que tienen estos, estos instrumentos financieros, que esos son. Son instrumentos, vehículos financieros que llevan tu patrimonio del punto A al punto B. Eso es en las fibras. Lo que me encanta de las fibras es que de aquí a 20 años yo sé... Yo sé que van a seguir existiendo las propiedades que yo, que yo de forma no externa, este, soy dueño, pero sí no de forma directa. De forma indirecta soy dueño de las propiedades, de las fibras que yo invierto que tienen propiedades. Por ejemplo, yo invierto en un certificado de, la fibra, de fibra 1 que tiene 560 propiedades actualmente y yo soy dueño externo, no, no de forma directa, pero de forma indirecta de esas 560 propiedades que tiene fibra 1. Entonces... A mí me encantan las fibras, ¿ve? me encanta porque son bienes raíces, porque yo sé que en 10 años si son bien manejadas de forma interna, que ahorita falta un chingo por mejorar de, en la manera en que manejan las fibras, que la mayoría es manejada por, de manera externa, este, excepto algunas fibras, no voy a mencionar nombres ni nada, pero no me quiero meter en pedos, pero me encantaría ver que todas las fibras sean manejadas de manera interna para que no haya conflictos de interés, que no cobren por por el market cap que manejan de forma anual, o sea, no, no, sean, no sean canijas, por favor, para que la gente pueda obtener mayor... Digo, pues es que yo también haría lo mismo si fuera ellos, la verdad, este, no, no critico a nadie, este, pero sí me encantaría para que crezca esta industria mucho más, que las fibras mexicanas sean, sean, sean manejadas de manera interna. Entonces, esto fue el resumen de qué pedo, qué, qué está, cómo estamos ahorita en la industria de las fibras en México, que llevamos apenas nueve años, nueve años de fibras, bueno, casi nueve años, en marzo del 220 son nueve años, casi nueve años, en la industria de las fibras gringas llevan ya casi 50 años, 
que en 2020, de hecho, se cumplen 50 años de la fibra, desde 1960, ah, no, wey, son 60 años, no mames, güey. Sí, son 60 años ya de las fibras gringas. Es un chingo ya. Sí, sí, 60 años ya. Entonces, creo que tenemos muchísimo que aprenderlas a ellas. Y la mayoría de ellas son fibras manejadas de manera interna. Pues que, o sea, hay que aprenderlas. En la historia de las fibras gringas, que te la voy a contar después, en otro episodio de este podcast, me encantaría entrevistar a raza de que trabaja en las fibras mexicanas, así, siendo, siendo honestos, diciendo la verdad con huevos, o sea, diciendo verdades incómodas, que es lo que, en lo que se basa este podcast, por favor. Porque si decimos nada más lo típico, pues, güey, te metes a Google y buscas lo de las fibras, ahí están las pinches fibras. Mejor hay que decir las cosas como son, con huevos, para que puedas escuchar y que te aporte valor este podcast. Porque yo actualmente, yo pongo mi dinero donde mi boca habla. Yo actualmente tengo mi portafolio en fibras. Tengo mucha lana metida en Fibra Shop, mucha lana metida en Fibra Duca, mucha lana metida en Fibra Monterrey, muchísima lana metida en Fibra HD, en Macquarie y en Terrafina y en Prologis. Tengo un chingo, pero la mayoría de mi portafolio está en Fibra Shop, Fibra HD, Fibra, Fibra Monterrey y Fibra Duca. Luego les digo por qué, pero para el siguiente capítulo, carajo. Entonces, este, me encantaría entrevistar a Raza que le interese la industria de las fibras mexicanas. Y yo estoy aquí a Monterrey, acá es su casa, aquí es tu casa. Entonces, si vienes acá a Monterrey, te voy a dejar mi WhatsApp ahí. Si quieres platicar de las fibras, yo estoy disponible el 100%, que me encanta hablar de este pedo, porque pues, yo, mi futuro financiero realmente depende, depende de cómo le vaya a estas fibras. 